0: En Chascomús hay mucha gente haciendo Emprendimientos, proyectos solidarios, expresiones artísticas Descubriendo un talento propio, buscando una vocación escondida Gente con ganas de animarse a transformar el mundo Ramos Generales tiene herramientas, contenidos, saberes, invitados Y otras hierbas útiles para esa gente Ramos Generales, con Pepe Yesa, en Radio Chascomús Hoy es el día de la columna Ramos Generales. Hoy es el día en el que nos encontramos con Pepe Yesa. Entramos a sus Ramos Generales y lo
1: vemos ahí. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Bien, muy buen día. Eh, antes que nada, estoy... Viste que todavía sigo yo ordenando acá. Eh, sí. Un poco tengo... Me, vos lo vas a ver medio desordenado a Ramos Generales, pero yo te prometo que con bueno, el correr de los claro. de la semana lo voy a ir acomodando.
0: de que cada sector... Tenga una temática. Ah, te tengo
1: que contar algo que pasó de la semana pasada a esta. ¿Sí? ¿Te acordás que la semana pasada en la rocola pusimos un tema de los Beatles y demás? ¿Sí? Vendí la rocola. ¿Por qué? Porque... ¿Te ofrecieron buen dinero? Eh, no tan buen dinero, pero lo cambié por un combinado. Ah. Un combinado con un winco. Así que vamos a pasar discos de vinilo. Bueno, si te parece, cómo no, sí. Eh, así que bueno, la rocola no la tengo más. Y tengo este combinado, mire qué hermoso. Ahora, después, ah, después voy a subir una foto de este combinado bueno. a, a la, al Facebook para que la gente lo pueda ver Qué lindo. Y para que vea que la música que sale de este espacio sale desde acá
0: Para que puedan pedir canciones de vinilos
1: Bien, y a propósito de... Te
0: veo ordenando libros, ¿qué sí, pasa?
1: Y bueno, estuvo nuestra amiga Florencia Bruno del Cubo Y me acercó un libro más para nuestra biblioteca Y vino acompañada, Ajá. vino con la autora del libro Que es la doctora María Laura Nasi. El libro se llama El cáncer como camino de sanación claves para restablecer el equilibrio perdido. Está muy bueno el libro. Yo todavía no lo leí, pero lo estuve ojeando y me parece que eh, es, te diría que de lo mejor que he visto en, en, en material así de, de salud y demás, porque es para toda la familia, está muy, es muy didáctico. Claro, y no
0: necesariamente tal vez para quienes estén atravesando alguna enfermedad, sino es como un manual de
1: vida. Sí, es un si manual y está buenísimo. Te digo más, eh, la doctora me dejó su teléfono ah. para que la llamemos si te parece, la podemos llamar ahora. Dale. Y en realidad que es mucho mejor que, que ella nos hable de, de todo esto que tiene el libro que que, lo hable, que, que te lo cuente yo. Por supuesto, dale, llámala. Bien. Bueno, Fer, hablando de este tema y el tema de la salud y las diferentes alternativas que tenemos para, para poder abordar eh, los tratamientos y demás, eh, estamos en comunicación con la doctora María Laura Nasi, autora de este libro que tengo en mis manos, que se llama El cáncer como camino de sanación, claves para restablecer el equilibrio perdido. Y quién mejor que una especialista y de reconocida trayectoria para poder eh, reforzar esto que estamos tratando en esta columna el día de hoy, que es un tema tan importante que sabemos que hay mucha gente interesada en, eh, en acercarse a estas nuevas técnicas o, o algunas formas para poder hacer más efectivos los tratamientos de medicina convencional. Buenos días, buenas tardes María Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias
1: por llamarme. No, por favor, es un placer tenerte en esta entrevista telefónica aquí en esta columna, este modesto espacio que tenemos para divulgar algunas ideas y conocimientos y herramientas y bueno, a través de, de Florencia del Cubo hemos dado con este libro que lo estuvimos ojeando, todavía no lo hemos leído a fondo, pero bueno, queríamos escuchar un poco de de tu boca, eh, que sos la persona que tiene tanto conocimiento y tanta experiencia en estas cuestiones. Eh, y bueno, el libro en principio parece muy interesante para abordarlo, sobre todo para aquellas personas que, que están atravesando estas situaciones de, de salud. Pero bueno, escuchar un poco, eh, me gustaría saber en principio si, si vos podés decirnos eh, a grandes rasgos con qué nos vamos a encontrar cuando cuando abramos este libro, no un poco de cómo viene la carga que tiene este libro dentro.
2: Bueno, mira, yo este libro lo escribí eh, tratando de comunicar el, lo que es la mirada de la medicina integrativa para, para personas que están atravesando o que han atravesado un cáncer y para cualquiera que quiera acompañarlos, ¿no? Eh, la mirada de la, de la medicina integrativa eh, pone el foco en la persona, se pregunta además de, de qué, qué, qué enfermedad tiene la persona o sea, pone el foco muy importante en por qué esta persona se, está enfer se enfermó en este momento, qué es lo que le está ocurriendo. Es una mirada que ya existía antes del siglo XVII y es una mirada que los que en el oriente la siguieron conservando, esto de ver al, a la persona como un ser de con cuerpo, mente y espíritu, como un ser completo, y entender a la enfermedad como un desequilibrio, como la manifestación de un desequilibrio de, de ese ser. Uh -huh. eh, en, en Occidente, y, y este, por eh, eh, la influencia de todo lo que es la filosofía cartesiana, eh, cuando se dividió al cuerpo de la mente y, y, y la medicina se dedicó exclusivamente a estudiar el cuerpo, hemos perdido esa noción uh -huh. del ser humano como un todo. Y hoy volvemos a retomar la importancia de entender cómo los pensamientos, las emociones, también afectan a lo biológico, como las emociones se traducen en sustancias biológicas que corren por nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, eh, desde la medicina integrativa vemos a la enfermedad como una manifestación de un desequilibrio, y, y al tratamiento, como no solo tratar de erradicar ese cáncer, sino al mismo tiempo cómo restablecer ese, ese equilibrio perdido. Uh -huh. Un poco el, el, el libro lo que trata es de esto, y, y lo que traté de hacer es de de dar como eh, consejos bien prácticos para que cualquiera que lo lea, que esté atravesando la enfermedad o, o algún familiar o amigo que quiera acompañar a alguien, como que tenga consejos prácticos en uh -huh. cuanto a la alimentación, el ejercicio, dormir mejor, que influye un montón en nuestro sistema inmune este, y todo lo que son las técnicas de ahí la llamo de alineación y balanceo, que tienen que ver con, con la meditación, con el volver a conectarse con uno mismo, con volver a conectarse con las cosas que nos hacen bien, que son importantes en nuestra vida. Y bueno, esto sería como una síntesis así de, de, de lo que se van a encontrar.
1: Bien. Eh, es interesante también, eh, por acá eh, eh, vos, lo, vos lo señalás, que esto no está planteado como un vamos a ponerlo en algunos términos más coloquiales, el un boca river de la medicina, ¿no? O es una o es, o, o es otra, sino que más bien parece ser, eh, como vos decís, volver a conectar el cuerpo con el alma, ¿no? Porque parece ser que la medicina convencional fue solo apuntando al cuerpo y se desprendió de esto y cuando aparecen, porque lo charlamos habitualmente, cuando aparecen eh, técnicas alternativas o tratamientos alternativos parece ser que uno está en contra de la medicina convencional y me parece que no es la postura, ¿no?
2: Claro, no, no, no. Lo que pasó es que en Occidente, bueno, empezó a haber influencia de Oriente, y empezamos a incorporar terapias como el yoga, la meditación, los masajes, que ahora que sabemos que son súper beneficiosos para la salud, y al principio, bueno, había gente que justamente optaba o por lo convencional o por irse a algunas de estas terapias y, bueno, y otras eh, alternativas, pero como alternativa a lo convencional. Uh -huh. Y no, la medicina integrativa justamente dice cómo combinar lo mejor de las terapias que existan claro. en el planeta, no importa si vienen de Oriente, de Occidente o de donde venga pero cómo combinar la mejor la, las mejores terapias para cada persona, porque no hay una fórmula para todos sino que hay que buscar cómo ayudar a cada persona a restablecer el equilibrio. Y, a ver, yo, yo la metáfora que uso es, digo, si el, el desequilibrio de, de, de esta red de inteligencia interna que tenemos, psico-neuro-inmuno-endocrina, uh -huh. si ese desequilibrio se fue dando a lo largo del tiempo, si esa red se fue debilitando, este, agotando, bueno, para volver a restablecer el equilibrio va a haber que de alguna forma desandar el camino andado ¿no? o, uh -huh. o revertir le, le, los desequilibrios que han sucedido. Es como, a ver, en un país si sí hay, hay problemas económicos durante varios años, no es que con una sola medida vas a restablecer el equilibrio, vas a tener que poner un, una serie de medidas y dejar pasar el tiempo para que se vaya este, restableciendo ese sistema. ¿no? Bueno, con la salud es lo mismo, si, si viene una persona que, que viene con un diagnóstico de una enfermedad que demuestra que su sistema de inteligencia interno, su sistema psico neuro inmuno o sea, su sistema inmune, que es parte de esa red, está debilitado, ¿cómo hacer para este, recuperarlo? Y no es una cosa la otra. La medicina convencional tiene un montón de, este, de, de terapias que nos ayudan, como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia, pero no todo sirve para todos en todo momento. Y las demás terapias al principio se empezaron a usar bueno, como alternativas, después empezaron a usar como complementarias. Y yo ahí en, en mi libro pongo, de hoy, mi opinión de que no me gusta el término de complementarias, porque el tema de decir que la meditación es complementaria o que la alimentación es complementaria a la cirugía o a la quimio eh, tiene como una connotación como si fuese menos importante. Y hoy por hoy sabemos que restituir esa red psico psiconeuroinmunoendócrina es tan importante como erradicar el tumor. Entonces, eh, yo, mi propuesta es un poco más provocativa en el sentido de esto no es complementario, esto es necesario para todos los pacientes, para todas las personas que se enferman de algo, uh -huh. restablecer el equilibrio. Si, te, si tienes un, no sé, un invierno que estás con muchas gripes, que te estás enfermando muy frecuentemente, y bueno ya ahora el común de la gente empieza a decir, si sí, no estarás muy estresado que te estás enfermando tanto, bueno, hay que empezar a dormir bien, comer bien, descansar, hacer algo antiestrés para no, para, para este, equilibrar todo el estrés diario. Entonces, eso ya lo, lo estamos empezando a entender. Uh -huh. Y estamos empezando a entender que eso es tan importante como darle el antibiótico, digamos.
0: Claro. Laura, buenos días. Fernández, mi nombre. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás?
0: Hace tiempo que trabajás con este estilo de medicina humanizada. Esto, vos hablabas de todos los pacientes. ¿A los niños también se los puede tratar a partir de esto? ¿Uno cómo hace con eso? ¿Trabaja con sus padres, con toda la familia?
2: Sí, bueno, a los niños eh, todavía aún más en pediatría. Viste que, que, que a los niños en muchas de, la, de las patologías se tiene se tiene mucho en cuenta el, el, este, el, el, la familia, el el ambiente social, todo lo que puede estar influenciando al chiquito. Yo siempre doy el ejemplo de, de los chiquitos porque, a ver, en los adultos estamos muy acostumbrados a que cuando alguien se enferma miramos nada más que a esa persona. A ver, desde la medicina miramos al órgano que se enfermó casi, sí. ni siquiera a la persona. Este Pero si no, cuanto mucho miramos a la persona. Y en los niños ya estamos más acostumbrados a, por ejemplo, decir, bueno, si un chiquito no sé, tiene enuresis, ya se pilla en la cama a la noche que por ahí el problema no es en el sistema urinario del chiquito, que por ahí el problema es un problema de dinámica en la familia. Uh -huh. Estamos más acostumbrados a ver a, a que la manifestación, a, a que una enfermedad o una alteración es una manifestación de un sistema que no funciona. claro Ahora, el sistema no termina en, en donde termina nuestra piel. Nosotros también estamos interactuando constantemente con otras personas, con un medio... Y si en nuestra interacción también estamos sumergidos en ambientes tóxicos o, o de formas que no nos, no nos hacen este, estar saludables, mantenernos saludables, eso también va a influenciarnos. Uh -huh. Entonces es hora de que los adultos también miremos un poco más allá este, del, de, de, de nuestro de nuestro cuerpito. ¿no? claro Incorporar lo que es el espíritu, el, la, la mente, los pensamientos, es súper importante en estos tiempos, las creencias, como cómo todo, este, lo, la forma en que pensamos nos está haciendo sufrir un montón. Entonces, rever la forma en que pensamos, nuestras creencias, pero además ir un poco más allá, porque a veces las creencias o lo que o, o nuestros pensamientos tienen que ver con lo que con lo que se está hablando en el ambiente en el que nos movemos, o las creencias que tenemos familiares. Entonces es realmente mirar a todo ese sistema complejo en todos los niveles. Uh -huh. eh, no sé si tenemos tiempo para ir tan en detalle, pero en un sistema complejo hay diferentes niveles de organización y la manifestación en un nivel... En realidad no quiere decir que solo es el nivel el que está comprometido, sino que es una, es una manifestación de algo que está pasando a nivel global. Entonces nosotros tenemos las células, que es un nivel de organización, se juntan muchas células, forman un órgano, muchos órganos un sistema, sí. muchos sistemas respiratorio circulatorio forman un cuerpo, sí. cuerpo, mente, espíritu, un ser humano, muchos humanos una familia, muchas familias una comunidad, ¿No? y que además cada familia bueno tiene este, no es solo horizontal sino también longitudinal con an, an, ancestros y, y generaciones que lo siguen entonces si empezamos a mirar como la, la, la imagen completa de una persona como parte, como un, como un eslabón de una cadena mucho más grande y sabemos que si una persona se enferma la, el desequilibrio puede haber empezado en esa persona pero también puede haber empezado en, el, en alguna otra parte del eslabón y esa persona esté padeciendo
0: uh -huh. es, sí, es, sí. es
2: una es una idea más es, digo difícil o, o diferente de ver al, al proceso de salud de enfermedad pero que eh, las terapias o los, los, la, las personas que siguen por ejemplo las constelaciones o que trabajan con la psicogenialogía eh, ya lo tienen muy claro a esto uh
1: -huh. nosotros eh, Laura en, esta, en este espacio de radio en esta columna nos llamamos y me parece que yo estoy, estoy estoy hojeando eh, porque la verdad que el libro es, es bien completo es bastante, diría, entre enciclopédico y de manual de práctica eh, y me parece que porque uno lee el título y dice el cáncer como camino de sanación y nosotros tenemos siempre el cáncer como una palabra tabú ¿verdad? en las familias, eh, ahora, recién ahora creo que la palabra cáncer aparece y uno la puede nombrar pero no me equivoco, sí, no es sí, cierto sí. Laura digamos, la misma palabra, eh, cáncer era como una mala palabra eh, y me parece que es una cuando uno dice, ¿podemos rescatar algo positivo de lo más negativo que exista? me parece que esto es un es un, un objeto, un contenido que tiende a eso, ¿no? A que podamos, aún en las situaciones que creemos más extremas de, de la negatividad de la salud de una persona, poder encontrar una luz, ¿verdad? Me parece que es un, un material que está muy bueno, Laura, sí. para, para poder... Eh, para todos, no para el que esté enfermo necesariamente, ¿no? Sí,
2: no, no, te agradezco. Eh, mira, hay, hay varias eh, cuestiones, primero que la palabra cáncer engloba muchas enfermedades diferentes entonces, decir cáncer hoy en día es como decir infección hace 80 años cuando no había antibióticos y la gente se moría de una gripe. Sí. Entonces, gripe, peste, lepra, eran todas malas palabras, digamos. Uh -huh. Hoy por hoy sabemos que el 50% de los cánceres diagnosticados en el mundo occidental, o sea, en lugares donde tienen acceso a una medicina occidental, a la cirugía, y etcétera, este son curables. Uh -huh. O sea que no, no podemos... Eh, Digo, el hecho de no hablar del cáncer también hace que... El, el, el hecho de tener tanto miedo también hace que uh -huh. por ahí no eh, sigamos como manteniendo ese miedo, esa cosa oscura, y en vez el, el tema de empezar a hablar del cáncer, porque además, sí. eh, lamentablemente, en Occidente, en las estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, dicen que uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres van a tener cáncer en su vida, hoy en día, de la forma en que vivimos. Claro. O sea que na nadie se va a salvar de por sí mismo de tener algún familiar enfermo. Uh -huh. O sea que mejor que empecemos a hablar del problema y ver qué hacemos todos juntos. Si realmente la forma en que estamos viviendo nos está enfermando, entonces empecemos todos juntos a ver cómo comer mejor, cómo establecer el ejercicio como parte de nuestra práctica diaria, cómo empezar a enseñar este, meditación a los chiquitos en el colegio, cómo empezar a, a enseñar a también a los niños el tema de identificar las emociones y cómo lidiar mejor con las emociones en los adultos de cómo lidiar con los vínculos. Digo, mejor hagámonos cargo en vez, de, en vez de verlo como un gran monstruo y no querer hablar del tema. Está, lamentablemente, está con nosotros. Y, y bueno, y mientras sigamos viviendo eh, de una forma desalineada, eh, es posible que siga siendo una enfermedad prevalente. Hoy por hoy en, esta, en, en Estados Unidos las estadísticas, y cito Estados Unidos porque son los que tienen estadísticas fidedignas y... Este, Dicen que el 60% de, de los eh, cánceres podrían ser prevenidos si uh -huh. viviéramos más saludablemente. O sea, de 100 personas que se enferman con cáncer, 60 no, no se hubiesen enfermado si comiéramos mejor, hiciéramos ejercicio, no fumáramos, eh, no tomáramos alcohol en, en exceso que eh, 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 tuviéramos relaciones sexuales eh, protegidos, bueno, con solo unas pocas medidas de vida saludable uh -huh. podríamos prevenir el 60% de los cánceres. Uh -huh. Enorme.
1: Sí. Ya, más vale,
2: hablemos del tema y uh -huh. veamos qué podemos hacer entre todos.
1: Como todo Laura, much muchísimas gracias por, por estas palabras, la verdad que nos, nos ayudan un montón a seguir derribando mitos y tabúes eh, y sobre todo por acercarle a la gente de Chascomús, como decimos de este espacio Ramos Generales, eh, conocimientos y saberes que están al alcance de la mano, tenemos el libro que lo podemos encontrar en el cubo y te tuvimos a vos eh, con estas lindas palabras y unas buenas explicaciones de, de lo que vamos a encontrar en él, así que bueno, esperamos verte en algún momento por Chascomús, si es, si es posible, no sé. Bueno.
2: Sí, mu muchísimas gracias. La verdad que la gente de Chascomús, Florencia y, y compañía son muy amorosos conmigo. Hay gente en Dolores también que están armando algo para que vaya Dolores. Uh -huh. Así que, bueno, nada, seguramente en algún momento estaré por allí con mucho gusto presentando mi libro y por ahí dando algún taller o, o algo. Así que muchísimas gracias a ustedes por interesarse en este tema y por ayudar a difundir sus mi miradas.
0: Muchísimas gracias por estos minutos. Nos veremos por aquí entonces muy pronto.
2: Bueno, muchísimas
0: gracias. Chao, Laura, gracias. Chao.
1: Bueno, qué bueno haberla tenido, eh, qué bueno haber tenido las palabras de Laura. Te podría leer el, el, el currículum, pero es tan largo que vamos a subir la información del libro. Bueno. Si te parece a la página de la radio y de la, y de la columna. Y nada, estaría buenísimo poder concretar en algún momento. Sabes que me gustaría Laura, pues. tenerla? Bueno, si, si este... Si pero ve, en
0: persona, en algún, no sé, si, un brazola.
1: Si ramos generales, Puedo hacer algo. Eh, estoy a disposición para, Bueno. para que podamos tener a, a, a Laura Canchas Comús. Lo vamos a hablar con Flor, quizás. Por quizá supuesto. Que tenga alguna, vamos a hablarlo con ella. Alguna llegada.
0: No, porque eh, todo sí. lo que dijo daban ganas de seguir repreguntando. Los tiempos de la radio son un poquito acotados y tiranos. Sí. Entonces fue bastante general, pero muy interesante y muy didáctico.
1: Sí, Muy interesante. Eh, quiero decirte una cosa. Acá, dentro de este ramo general, sí. tenemos mucho de droguería, de, de cosas medicinales. Acá y sí, es, es tenés, como, de todo. tenés de todo. Vamos a seguir hablando de estos temas, ¿sí? Voy a traer un tema, no sé si la semana que viene o la otra, un tema muy lindo, muy interesante para charlar, eh, que se los podemos ir adelantando por las redes sociales. Bueno, ¿sí te perfecto, parece? perfecto.
0: Ahora dejamos esto y vamos a quedarnos, con, vamos a quedarnos charlando en este ramo general mientras nos vamos a la música. Uh -huh. eh, a ver si podemos hacer que Laura Nasi venga, ¿eh?
1: Bueno, no estaría mal.
0: A hablar de su libro y de cómo uno puede cierre, mejorar su calidad de vida. ¿Cierre y prepara un café?
1: Por favor. Bueno.
0: Ramos Generales, para los hacedores. Ramos Generales, tiene ofertas, no precederos, congelados, oportunidades de ocasión. Es un espacio para que te acerques y dejes tus consultas o sugerencias. Ramos Generales, con Pepe Yesa, en Radio Chascomús.